0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La
1: Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escriptore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatros Trapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos. Hoy
0: damos inicio a esta nueva temporada y lo hacemos conociendo un poco mejor a nuestro guía en esta aventura.
1: de septiembre de 1786. A las tres de la madrugada salí de Carlsbad a hurtadillas, porque de otro modo no me hubieran dejado partir. El grupo de personas que el 28 de agosto habían insistido en celebrar mi cumpleaños de una manera muy cordial creían haber adquirido así el derecho de retenerme, pero yo ya no podía retrasarme más. Subí a una silla de posta, sin más equipaje que una bolsa de paño y una mochila de piel de tejón, y a las siete y media de una mañana nublada, bella y apacible, llegué a Svota.
0: Estas son las primeras líneas de esta aventura, de este viaje fantástico acompañados por un grande. Con esta primera página del diario de Johann Wolfgang von Goethe, abrimos la segunda temporada de La Chispa de Prometeo, un programa de podcast que ha ido creciendo con el apoyo del público y que esperamos os regale algún que otro momento placentero. Pensamos que sería hermoso proponeros un viaje para el verano, así que decidimos buscar a un buen guía y lanzarnos a los caminos del pasado, del presente, del arte, de la literatura. En el año 1786 Goethe inicia su viaje por Italia, un viaje que durará dos años, y en ese tiempo fue tomando notas, escribiendo cartas, haciendo dibujos de lo que encontraba. No lo hacía con la intención de publicarlo, sino con la intención de no olvidar. Algunos años más tarde decidió publicar un libro sobre su viaje a Italia, y para ello reunió gran parte de estos testimonios en un volumen que, que nos lleva desde el Brennero, actual frontera entre Austria e Italia, hasta la Sicilia más profunda. En esta temporada, una temporada un poco más breve, de siete episodios, vamos a acompañar a Goethe en la primera parte de su viaje hasta su llegada a Bolonia. Si el experimento funciona, y es del agrado de nuestros oyentes, quizás completemos el viaje en, en futuras temporadas. Nuestra intención es que Goethe sea nuestro guía. Seguir sus pasos y, y quizás buscar en aquellas huellas una forma de experimentar la eternidad. Es hermoso ver un cuadro, una, una fachada, una calle hoy en día mientras se lee la descripción que hizo de ese mismo lugar un poeta hace ya más de, de 200 años. Mil años, dos mil. Y esto... Esto, este será precisamente nuestro juego A esto jugaremos en los próximos meses a, a tocar el tiempo con la yema de los dedos Visitaremos el lago de Garda, Verona, Vicenza, Venecia, Ferrara Y finalmente nos detendremos en Bolonia Te iremos contando desde cada una de estas ciudades Cosas que creemos te pueden hacer viajar Solo tendrás que cerrar los ojos y escuchar Pero... Antes de empezar esta ruta, hoy desde un jardín entreviso, te queríamos contar algunas cosas sobre nuestro protagonista. Y quizá la primera cosa que has de saber es que no será Goethe, sino el señor Filippo Müller, quien recorrerá los caminos italianos con nosotros. Filippo Müller, este es el nombre impreso en el pasaporte falso de Goethe pasaporte con el que viajó para no ser reconocido. Su deseo era el de recorrer una Italia auténtica, sin los estorbos de la alta sociedad, sin el estorbo de ser el gran poeta por todos conocido por las penas del joven Bertha. Goethe no ha publicado aún el Faust. Este Goethe que viaja a Italia es el Goethe del Sturm und Drang. Esa corriente literaria que nace a finales del siglo XVIII en Alemania. Sturm und Drang se suele traducir como tormenta e ímpetu. Y es un fenómeno artístico relativamente breve que será clave para el nacimiento del romanticismo. Los artistas del Sturm und Drang buscan oponerse al iluminismo y su forma racional de ver el mundo ellos se rebelan ante la tiranía y el despotismo aman por sobre todas las cosas la libertad lo importante es la Gefühlsleben la vida emocional la vida interior las penas del joven Werther es la piedra angular del Sturm und Drang pero todo evoluciona y el Goethe que viaja a Italia es un artista que vivió intensamente sus años de Sturm und Drang pero que está abrazando, y en parte siendo creador de otra corriente, el clasicismo de Weimar. Pasa del ímpetu a la razón, de la pura subjetividad al interés por la objetividad. Busca el equilibrio. Y esto es importante, porque nuestro Goethe no redacta el diario de un poeta viajero. Lo verdaderamente fascinante de sus testimonios de viaje es que hay de todo. Hay historia, arte, teatro, música, ciencia, geología, botánica e inclusive una cierta antropología antelítera. Y para conocer un poco mejor a Goethe, hemos entrevistado aquí en Treviso a Sara Albanese, una escritora, youtuber, que se ocupa de lengua y literatura alemana. Un encuentro verdaderamente maravilloso, una persona de esas que, que te enriquecen la vida enormemente y nos ha contado unas cuantas cosas interesantes, la entrevista eh, la encontrarás en nuestro canal de, de Youtube y la publicaremos un pequeño resumen también como contenido bonus eh, dentro de una semana porque este, esta temporada viene con esta pequeña novedad, vamos a tener episodios bonus y estos episodios pues saldrán algunos durante la temporada así que suscríbete al, al podcast para no perdértelos el primer episodio bonus será precisamente la, la entrevista con, con Sara. La verdad es que vale muchísimo la pena. Pero para ir entrando eh, en la filosofía de viaje de Goethe, vamos a oír un fragmento del ensayo dedicado al viajar del importante intelectual inglés que vivió entre los siglos XVI y XVII, Francis Bacon.
1: Viajar en el tipo más joven es parte de la educación, en el anciano una parte de la experiencia. El que viaja a un país antes de conocer el idioma va a la escuela y no a viajar. Es extraño que en los viajes por mar, donde no hay nada que ser visto, solo el cielo y el mar, los hombres deben hacer diarios. Pero en los viajes por tierra, en los que se debe observar tanto, en su mayor parte los omiten. Dejad que los diarios, por lo tanto, sean traídos en uso. Las cosas que hay que ver y observar son los tribunales de los príncipes, especialmente cuando dan audiencia a los embajadores los tribunales de justicia, mientras se sientan y escuchan causas, y así los consistorios eclesiásticos, las iglesias y monasterios, con los monumentos existentes en ellos, los muros y fortificaciones de ciudades y pueblos, y así los paraísos y puertos, antigüedades y ruinas, bibliotecas, colegios, disputas y conferencias donde haya, marinas casas y jardines de estado y placer, cerca de grandes ciudades, armerías, arsenales, revistas, intercambios, bolsas, almacenes, ejercicios de equitación, esgrima, entrenamiento de soldados y similares, comedias como a las que acuden las mejores personas, tesoros de joyas y túnicas, gabinetes y rarezas. Y para concluir, lo que sea memorable en los lugares a donde van. En cuanto a los triunfos, las máscaras, las fiestas, las bodas, los funerales, las ejecuciones capitales y tales espectáculos, los hombres no deben ser tenido en cuenta. Sin embargo, no deben ser descuidados.
0: Se viaja para aprender. El viaje es una experiencia de vida, no un pasatiempo. Este es un punto clave. De hecho, la intención de esta temporada es entrar en la idea del viaje de autoformación. Algo que creo que es importante, quizá hoy más que nunca. Esta es la filosofía de viaje que para nosotros tiene sentido. Evidentemente, nada tiene que ver con el bulímico modo de entender el turismo de hoy en día, donde reinan la velocidad, la, la, la apariencia, el banal coleccionismo, la exoticidad. El viaje es una experiencia de vida, una experiencia importante. En la que intentamos comprender mejor el mundo, quizás para comprendernos mejor a nosotros mismos. Entonces, tiene sentido. De otra forma, el viaje se convierte en, en una fuga de la propia vida, de la propia realidad. Se suele decir que hasta el infierno es fascinante si se va solo como turista. Y esta irónica afirmación esconde, esconde una gran verdad. Y es que el turista jamás podrá conocer la esencia de un lugar. A diferencia del viajero. El viajero se sumerge en el mundo. El turista flota en él. Creo que tenemos que aprender a ser viajeros y evitar a toda costa ser turistas. Y no es una diferencia de forma, sino de substancia, de actitud, de sentimiento. Filippo Müller es un viajero que de haber viajado con el nombre de Goethe habría sido un turista. Habría sido invitado a celebraciones especiales, le, le, le habrían sido mostradas las exoticidades de cada, de cada lugar... Vamos, todo aquello que poco tiene que ver con la vida real de la gente que en esos lugares vive. A nosotros nos fascina la idea de seguir a Filippo Müller, el hombre anónimo, con alma de poeta, que recorre los caminos de Italia en su Gran Tour. Y el Gran Tour es un fenómeno interesante. El Gran Tour es un fenómeno que inicia a finales del siglo XVII y dura aproximadamente un siglo y medio el Gran Tour es una especie de rito iniciático rito de iniciación para intelectuales y aristócratas tenemos que imaginarnos cuán difícil y costoso tenía que ser viajar en pleno siglo XVIII era algo que, pues, que solo unos pocos se podían permitir pero, pero el viaje es cultura el viaje es formación es importante ver el mundo la reina de Inglaterra ...en el siglo XVI, lo sabía... ...y es precisamente ella, Elizabeth I... ...quien crea la primera beca de viajes... ...financia el viaje por Europa... ...de personas prometedoras... ...era importante conocer el mundo... ...abrirse a nuevos horizontes... ...y, y Luis XIV... ...a mediados del siglo XVII... ...funda la Academia de Francia en Roma... ...nuevamente... ...una institución destinada a llevar a Roma a las nuevas promesas del arte, para que aprendan en la cuna del mundo clásico, para que vivan el mundo. Los viajes por el continente europeo se popularizan y la, y la gran joya de la corona es Italia. Los artistas, los intelectuales tienen que viajar y en muchas ocasiones esto significa concretamente visitar Italia. Es una peregrinación casi obligada al menos una vez en la vida y cuán cierto será esto eh, para, para todos los artistas importantes de, de la época que cuando se habla eh, por ejemplo de la vida del gran genio de la pintura holandesa Rembrandt se hace siempre notar el hecho de que él no visitó nunca Italia el mundo clásico está de moda se está viviendo ese efervescente redescubrimiento del mundo antiguo, un mundo antiguo más imaginado que conocido. El deseo de tocarlo es inmenso. Grecia está en ese momento bajo el dominio otomano y es complejo viajar a la tierra de Homero. Pero la tierra de Ovidio, de Virgilio, esa Italia multiforme donde las huellas de la antigüedad aún se ven, esa Italia se puede visitar, se debe visitar. Uno de los grandes promotores culturales de esta idea, de esta necesidad, fue el, el padre de la arqueología y la historia del arte en el siglo XVIII, Johann Johann Winckelmann, quien decía, la única manera de llegar a ser grandes, si es posible, es con la imitación de los griegos. Vamos, el ideal absoluto es la antigüedad clásica Winkelmann se enamora de Italia de lo que en ella queda de aquel glorioso pasado pero tenemos que tener también en cuenta que todos estos intelectuales y artistas del siglo XVIII se enamoran de una antigüedad de la que saben relativamente poco quizás parte de ese enamoramiento se deba a que la podían imaginar de hecho, el gran experto, el mismísimo Winkelmann, veneraba la escultura de la antigüedad. Y de entre las cosas que más admiraba era la blancura del mármol. Era fascinante como los antiguos habían hecho todas sus esculturas blancas. De hecho, todos los artistas que intentan imitar el modelo clásico de se, se ciñen al intenso y blanco acabado de los antiguos lo hace, lo hace Michelangelo lo hace Cellini lo hace el Canova pero resulta que no que los griegos y los romanos pintaban sus esculturas es más, las pintaban mucho unas policromías tremendas pero esto nuestros soñadores renacentistas y neoclásicos no lo sabían su antigüedad era mucho más libre en, en el Museo Vaticano se encuentra una pieza que te recomendamos ver búscala en internet o, en internet, o, o mejor aún en, en algún libro de, de historia del arte porque es una pieza importantísima se trata del Apolo del Belvedere posiblemente una copia en mármol de un original griego esta pieza es para Winckelmann el ideal absoluto de belleza y armonía. Escuchemos algunas líneas escritas por el mismísimo Winkelmann cuando habla de esta obra.
1: Toda descripción es una cifra idealista que mide la intención y la concreción del arte. Es necesaria una mirada tranquila para atisbar sus secretos. Allí donde los poetas han cesado, el artista ha comenzado, unas veces deificando el silencio y otras revelando su silueta invencible de imagen eterna y remota, del mundo que no vacila, paisaje descubierto, de la razón que derrama la riqueza multiforme de la naturaleza, de la profundidad del sentimiento inconcebible.
0: pasado se convierte en un mundo tremendamente concreto en la imaginación de los artistas retorna el mito de la arcadia aquella región mítica de los griegos en la que reinaba la concordia la belleza la armonía la naturaleza la arcadia se convierte en un topos literario y serán muchos los autores que, que imaginarán ese lugar mítico en novelas pastoriles, en, en poesías bucólicas el subtítulo que Goethe da a su libro del viaje a Italia es Yo también en la Arcadia ah, la Italia del siglo XVIII es en la mente de los artistas una Arcadia del arte cultura, historia pero como hemos aclarado Goethe no es un, un turista, él es un viajero y descubre en la Arcadia italiana del Settecento una tierra de pobreza, falta de higiene, desorden. Aún así el título del libro sigue siendo Yo también en la Arcadia. Quizás sea porque Goethe había madurado. Y no era ya un alma pura del Sturm und Rank, sino un alma clásica, que busca un contacto directo con el mundo real. Y comprende que la sublimación es maravillosa cuando es un diálogo. Que la Arcadia también huele mal y es incómoda. Que es más importante que exista con todos sus defectos a que sea un estéril fruto de la imaginación. La Italia por la que viajará Goethe es una Italia políticamente compleja en un momento histórico tremendo. Eh, tengamos en cuenta de que en toda Europa está por estallar el espíritu de la Revolución Francesa. Goethe viaja a Italia entre el 1786 y el 1788. Un año más tarde de su regreso eh, los parisinos tomarán la Bastilla. Inicia un enorme proceso de desestabilización política en, en toda Europa. Eh, pocos años más tarde llegarán las guerras napoleónicas y la, la intelectualidad europea se tambalea entre el entusiasmo y, y la decepción. Eh, Beethoven escribirá su sinfonía número 3, la Heródica, dedicándola a Napoleón. Más tarde descubrirá al tirano que se escondía tras aquella voz de, de esperanza, y se arrepiente. Se arrepiente y, y dedicará su tercera sinfonía al hombre ideal eh, e inexistente. La heroica se refugiará, eh, decepcionada, en la Arcadia. Y al igual que Beethoven, muchos otros artistas se hundirán en la decepción y, 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 y asistiremos a la última fase del romanticismo, un, un romanticismo melancólico y, y, y desengañado. No solo el espíritu de los artistas sufrirá, sufrirá también el Gran Tour. Eh, con las guerras napoleónicas se hará tremendamente complejo eh, e inseguro el viajar por Europa. Los años del Gran Tour y la Arcadia terminarán. Los viajeros que, que llegarán a Italia en el siglo XIX lo harán porque ven en Italia una tierra de política, de cambio. No estarán tan interesados en las ruinas romanas cuanto en el Risorgimento, en Garibaldi, en la Unión de Italia. Llegará el tren ja, y con él los viajes de placer, el turismo de masa y con él un deseo de fuga más que de inmersión empezará a nacer eh, el turismo tal y como, como lo entendemos hoy eh, Thomas Cook organiza en el 1841 su, su primer viaje organizado en Inglaterra, se trata de un viaje en tren ahí empezó el fenómeno que nos ha llevado a los enormes cruceros que eclipsan la basílica de San Marcos en Venecia y los vuelos low cost. Eh, to todo inicia con aquella pequeña aventura viajar es más fácil que nunca pero nos queda a nosotros decidir si queremos ser banales turistas o viajeros es una cuestión de espíritu a fin de cuentas el turista y el viajero viajan en el mismo avión Goethe se, se lanzó en una experiencia metahistórica en un viaje por la Italia de su presente para descubrir el pasado y nosotros le seguiremos, y de esta forma incluiremos esta Italia del siglo XXI, en la que algunas cosas han desaparecido y otras han nacido. Quizás haya que aprender a ver la historia sin, sin nostalgia ni idealización. Quizás nos demos cuenta de que la Arcadia más hermosa es el mundo real, con sus maravillas y sus horrores. Y este viaje no ha hecho más que empezar. En un par de semanas te llevaremos a las ruinas de un castillo, a un lago que ha inspirado a poetas, a un lugar maravilloso.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad y ganas de viajar te vuelvan a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas.
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.